0: et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu, et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Anne-Sophie, photographe pour les marques de mode, de beauté et d'art de vivre engagé. Au-delà du fait que j'adore l'univers d'Anne-Sophie, il était essentiel à mes yeux de consacrer au moins un épisode à la photographie et en particulier à l'organisation d'un shooting professionnel. En tant que marque de mode éthique uniquement ou majoritairement digitale, tes photos sont le moyen de montrer tes créations sous toutes les coutures, d'affirmer ton univers et d'aider tes clientes à se projeter afin qu'elles aient envie d'acheter. Cet épisode, je te préviens tout de suite, est une petite pépite remplie de conseils pour organiser au mieux tes prochains shootings. Bonne écoute Hello Anne-Sophie Salut Comment vas-tu
1: Ça va et toi
0: Très bien, très bien. Je suis très contente de t'accueillir dans Éthique et Visible euh, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ton univers. À chaque fois que je vois euh, une photo euh, que tu publies sur Instagram, je suis là en mode « Waouh, c'est trop beau <rire>
1: !»
0: J'adore vraiment ta patte, euh, donc je suis contente euh, vraiment de, de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Et puis, en plus de ça, bah, la photographie, c'est un élément euh, essentiel à travailler euh, quand on est... Euh, créatrice d'une marque de mode éthique si on veut vendre euh, ses produits et mettre en place un univers. Alors, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, expliquer euh, ce que tu fais
1: Bien sûr euh, bah déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast ça fait trop plaisir euh, et merci pour tous ces euh, gentils mots ça fait trop trop plaisir <rire> euh, alors du coup moi c'est anne Sophie, je suis photographe euh, commercial euh, donc ça veut dire que je travaille pour des marques donc des marques de vêtements des marques de cosmétiques euh, accessoires etc euh, ma démarche c'est vraiment d'accompagner les marques sur toute l'organisation de leur shooting euh, pour les aider vraiment sur, euh, bah, sur la partie de production donc euh, trouver les modèles trouver les prestataires, etc., pour vraiment leur faire un shooting super complet et euh, qui véhicule vraiment leur, euh, leur valeur, leur mood, voilà, toute l'identité, soit de la collection en particulier qu'on doit shooter, soit euh, leur identité voilà, globale, euh, donc c'est vraiment un shooting qui, qui les représente euh, à 100%. Euh, donc voilà donc ce qui fait que je shoote euh, bah, en studio euh, en extérieur euh, que je me dépasse un peu partout pour euh, suivre mes clients et tout donc euh, donc c'est super super cool et euh, avant j'étais euh, photographe de mariage ah <rire> et oui, avant bah, ça ouais c'est vrai à non je ne savais pas <rire> bah j'ai fait ça pendant genre deux trois ans et avant ça je faisais euh, de la com et du web design euh, mais toujours en freelance donc euh, donc ça m'a aidé aussi un petit peu cette partie communication et marketing à à mieux aider mes clients parce que forcément bah, j'ai toujours cet enjeu commercial en tête euh, qui est bah, ultra important quand tu, quand tu vends un produit pour le coup <rire> donc euh, voilà
0: et comment tu as opéré justement ce changement entre euh, le mariage on va dire et les marques euh, engagées les marques de cosméto les marques euh, de mode comment tu as fait cette transition entre les deux
1: euh, bah en fait c'est un peu le Covid qui m'a qui m'a forcé enfin pas forcée <rire> mais qui m'a aidée à passer le cap parce que en fait ça faisait quelques ans que je faisais des mariages que j'aimais beaucoup mais que je trouvais que c'était très stressant, euh, que ça prenait beaucoup de temps, ça te prend tes week-ends, enfin voilà donc t'es quand même énormément pris. Euh... Et euh, ça faisait... Enfin, en fait, depuis que je me suis lancée en photo, je me disais que je voulais faire de la mode et du commercial, mais je me sentais pas du tout légitime au début. Ce qui est marrant parce que je suis quand même partie dans les mariages en mode « Ok, trop bien !» Alors que euh, t'avais aucune euh... expérience dans les mariages. Non, non. Aucune... Ouais. <rire> <rire> mais tu sais, il y a ce côté un peu euh, la photo de mode et tout. Je me disais « Bah, tu sais, c'est un autre monde, c'est quelque chose de pas accessible si t'as euh, pas évolué là-dedans avant ». Enfin, je sais pas, je me faisais un peu toute une image du truc. Et euh, du coup, pendant le Covid, bah, j'ai perdu tous mes... tous mes mariages, parce qu'on pouvait pas faire de mariages, et, euh, et ça m'a permis de grave réfléchir à tout ça, et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est le moment ou jamais d'essayer, et du coup, euh, fin 2020, ou 2021, non, ouais, fin 2020, j'ai... Euh j'ai fait un insta pour les marques, j'ai commencé à, à faire des shootings perso, tu vois, pour m'entraîner et tout, et je me suis dit, bah, en fait, j'aime trop, j'aime trop travailler en équipe, j'aime trop euh, tout ce côté créa que t'as, où tu, tu vois, tu réfléchis à la DA du shooting, etc., et euh, je me suis dit, bah, en fait, j'aime trop, et euh, je me suis dit, bon, bah, pareil, euh, je commence de zéro, mais en fait, enfin, euh, il faut bien que je commence quelque part, et de là, bah, je me suis mise à fond, et... Euh, j'ai fait plein de shoots, je me suis entraînée, enfin, voilà, je me suis mise à fond dedans. Et maintenant, bah, ça marche pas bien, donc, euh, donc trop cool.
0: <rire> Et pourquoi les marques de mode éthique, du coup, ou les, mêmes, les marques engagées tout court Là, Forcément, je vais parler beaucoup de marques de mode éthique, puisque oui, c'est mon audience. Mais euh, pourquoi les marques engagées euh, Pourquoi ça te tenait à cœur
1: bah, Ça me tenait à cœur parce que je pars du principe que déjà, ça, le métier que je fais, c'est un métier passion, c'est un métier que j'ai choisi. Et euh, je me suis dit qu'il fallait toujours que ce soit en lien avec qui j'étais en tant que personne et que je m'éloigne pas euh, de, de, de mes valeurs euh, personnelles. Et pour le coup, bah, pour moi, l'éthique, c'est ultra important dans mon quotidien. Je suis pas assez vegan euh, il y a peut-être un peu plus de trois ans maintenant. J'essaie de faire attention à comment je consomme. Euh, bah, pareil, à côté de, de la nourriture, mais aussi bah, les vêtements, enfin euh, un peu tout, même si bien sûr, c'est super... Euh, compliqué, enfin euh, voilà, on peut pas être parfait non plus, c'est impossible, <rire> mais euh, au moins d'essayer de faire au mieux, tu vois, et en fait, euh, je suis rentrée un peu dans ce côté éthique par l'alimentation, et ensuite, quand je me suis renseignée, je me suis rendue compte de l'impact de bah, de la fast fashion, et puis même juste des produits qu'on mettait sur nous, enfin, tu vois, des, des matières, etc., et je me suis dit, c'est enfin c'est fou, euh, tout ce, ce nouveau monde qui s'offre à nous, et de se dire, ok, en fait, il faut faire attention à la fois à, bah, aux matières, à la fois à la provenance, à la fois à, euh, à tellement de choses que euh, je me suis dit ok, bah, j'ai pas envie de bosser pour euh, des marques de fast fashion qui s'en foutent en fait, bah, du coup des personnes qui travaillent pour eux déjà et oui. euh, des, bah, de leurs clients parce que bah, je pense que si tu vends euh, des produits dans des matières euh, dégueulasses qui ont été teintées avec des produits horribles, qui polluent à la fois l'environnement et euh, qui font du mal au corps des gens, bah c'est pas, enfin pour moi c'est pas logique et c'est pas acceptable. Donc je me suis dit bah j'ai pas envie de bosser pour ces marques-là, et je préfère euh, me tourner vers des marques qui soient plus éthiques. Bien sûr, il y a différents niveaux d'éthique dans une marque. Euh, par exemple, faire du 100% made in France, ça peut être très compliqué parce que bah, ça implique des tarifs euh, assez élevés et que tout le monde ne peut pas se payer. Donc bien sûr, il y a des marques qui vont produire euh, en Europe, au Portugal, etc. Euh, et je considère que ça, c'est déjà un énorme pas en avant. Donc, euh, je travaille pas pour des marques que 100% françaises, que 100% lents, etc. Ouais, ouais. <rire> Mais au moins, des marques, tu vois, qui ont un, une approche éthique, qui essayent de faire au mieux et qui essayent d'implémenter de, voilà, des petites choses au fur et à mesure. Euh, parce que pour les grosses marques, c'est plus facile en soi de mettre en place ces éléments-là. Pour une petite marque, comme tu ne fais pas énormément d'économie d'échelle, c'est compliqué, en fait, d'être vraiment éthique de A à Z. Et euh, donc du coup voilà tout en étant un peu euh, tolérante euh, avec euh, les marques et en se disant voilà elles font mieux et, euh, et c'est déjà le plus important. Mais, euh, mais voilà avoir ce côté vraiment, euh, avoir un lien entre euh, le perso et le pro je trouve que c'est euh, super important.
0: Ouais je suis totalement d'accord avec toi et, et je pense que c'est aussi à nous en tant qu'entrepreneurs slash prestataires de services de définir nos propres critères. Et en mmh. effet, la, je pense que la définition de l'éthique et de l'éco-responsabilité elle est un peu propre à, à chacun.
1: Mmh. Et, euh, mmh. et
0: c'est à nous de, de voir quelles sont le, nos limites et avec quelle marque on a envie de travailler et avec quelle marque on refuse de travailler parce qu'elles euh, ne remplissent pas tous nos critères. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, comment tu décrirais, si on revient vraiment à la photo, euh, ton univers et ta signature artistique
1: euh, c'est toujours super dur de répondre à ouais, ça pas parce facile. que <rire> c'est super compliqué parce que enfin voilà faut réussir à prendre du recul sur son travail. Mais euh, si j'essaye de le qualifier en quelques mots, je pense que ce qui est super important pour moi, c'est de véhiculer une douceur, je trouve, dans mes photos euh, et euh, un côté très, euh, un côté un peu poétique. Euh, un côté un peu liberté, enfin voilà, essayer d'inviter à la, je sais pas, pas au voyage, mais je sais pas, un peu à la déconnexion, enfin, à ce genre de choses. Je trouve que ça, c'est assez important pour moi. Et après, euh, ce qui est le plus important pour moi dans mes photos, c'est euh, le rapport à l'humain. Euh, je suis fascinée par l'humain, enfin vraiment, euh, c'est fou parce que quand je shoote euh, des modèles, je peux, enfin vraiment, je... <rire> je suis fascinée par les personnes et euh, tu vois j'adore prendre des portraits sur les shootings etc parce que vraiment je trouve que c'est enfin je sais pas ça véhicule tellement de d'émotions et du coup pour moi c'est vraiment l'humain que j'essaye de mettre au centre de mon travail et euh, ça passe en travaillant avec des modèles totalement différents en mettant en avant des corps totalement différents euh, et euh, du coup enfin c'est quelque chose que j'aime bien essayer de montrer euh, c'est toujours un petit peu difficile de mettre des mots dessus mais J'espère que quand les gens regardent mon travail, ils se rendent compte que euh, euh, qu'il y a ce côté ouais, très proche de l'humain, très proche du corps, euh, euh, très doux. J'essaie de, de rester dans un mood assez minimaliste. J'aime bien ce côté euh, un peu épuré, même si je m'en suis un peu éloignée ces derniers temps. Mais j'essaie de revenir euh, de revenir là-dessus justement, de revenir un peu aux bases. Euh, parce que j'aime vraiment ce côté ouais, très, très neutre, très nature au final. Euh, J'adore rythme euh, voilà, Beige, tout ça <rire> <rire> ma grande passion <rire> mais, euh, mais ouais j'aime vraiment, enfin euh, j'essaye vraiment de véhiculer ce côté très, très naturel, très doux et poétique, je pense que c'est ce que j'essaye au maximum de mettre en avant. Euh, Très, très positif, parce que j'aime beaucoup euh, les photos avec des sourires, euh, tout ça, mm. mais, euh, mais à la fois très douce, un peu un mix, euh, <rire> un mix de deux, quoi.
0: <rire> mais je trouve que ça te décrit bien, hein, honnêtement, ah, euh, bien. vraiment, en tout cas, euh, c'est assez intéressant, parce que du coup, l'image que tu veux donner est celle aussi que les gens perçoivent, Enfin, moi, c'est exactement comme ça que je vois ton, ton univers et ton travail. Okay. Donc, euh, c'est donc chouette, du coup. Mais c'est vrai que ça se voit que tu, tu portes une attention particulière à l'humain. Et, euh, et je pense que ça, c'est très important aussi euh, pour les photos. On a, on a besoin d'humain et on a besoin d'aller au-delà du produit euh, mmh. parce que sinon, on risque de laisser passer l'émotion, finalement, et d'être peut-être dans quelque chose de trop commercial, trop marketing et, euh, et qui touche moins, peut-être, mmh. qu'une qu photo... Euh, Enfin, qu'un produit porté par un humain, etc.
1: Oui, carrément.
0: Et du coup, j'imagine que ça doit être difficile de trouver l'équilibre, peut-être, parfois, entre toi, ton univers, mmh. euh, ta, ta patte artistique, et euh, peut-être l'univers de la marque. Comment tu arrives à jongler entre les deux et justement à ne pas, euh, ne pas faire en sorte que, euh, par exemple, ton univers ou l'univers de ta marque prennent le dessus euh, au niveau de tes photos
1: au final, en fait, euh, quand tu es photographe, imp... enfin, pour... c'est ma vision après de la photo, mais pour moi, c'est de vraiment développer ta patte et ton univers. Et du coup, ça va pas correspondre à toutes les marques, mais c'est complètement OK. En fait, il faut se dire ça, c'est que euh, chaque marque a son identité à elle. Et le, pour moi, le but, c'est qu'elle vienne te chercher en tant que photographe parce que vos univers matchent totalement. Euh, donc, il y a des marques, forcément, qui vont voir mon travail, qui vont se dire, bah, non, ça correspond pas, euh, on a besoin de quelque chose, je sais pas, euh, de beaucoup plus euh, extravagant, coloré, euh, tout ça, et ça va pas forcément être moi, mais ils vont trouver un, une photographe qui aura exactement euh, cette identité-là. Et du coup, euh, l'identité de la marque, elle peut pas prendre le pas sur la mienne ou inversement parce que pour moi, si elle vient me, me chercher et si elle me boucle en tant que photographe, c'est que vraiment, il y a un alignement parfait de, de notre identité qui fait que euh, c'est une évidence que je shoote pour eux sur cette campagne. Après, d'une campagne à l'autre, leur identité elle peut totalement évoluer parce que tu as des marques euh, sur une campagne, ils vont partir sur un mood, sur euh, la campagne un an plus tard, ça va être totalement différent. Donc peut-être que tu peux des fois suivre des marques au long terme, c'est le cas pour moi avec certaines clientes, et il y a des marques où tu vas bosser en one shot, ça va super bien se passer. Et la campagne d'après, ils vont prendre quelqu'un d'autre parce que la direction artistique de cette campagne-là est totalement différente. Mais du coup, euh, je trouve que a, enfin, j'arrive à avoir cet équilibre parce que euh, j'ai pas besoin de changer qui je suis, de changer mon travail pour les marques avec qui je, je, je bosse. Après, bien sûr, tu t'adaptes à tes clients, ils vont avoir des fois des besoins euh, en particulier, etc. Mais euh, le but c'est de toujours rester moi-même et que eux pareil ils restent qui ils sont. Enfin euh, je vais pas leur dire euh, ah ben non il faudrait totalement changer ça parce que moi euh, ça rentre pas dans mon identité ou quoi. Enfin ça c'est <rire> je veux que des fringues beige, marron, euh, voilà. Pas bah, du tout, tout. Mais non mais c'est pas là voilà, c'est juste de, de de bosser avec des personnes qui ont la même identité et c'est là où je trouve qu'en tant que photographe bien travailler qui on est. Euh, qu'est-ce qu'on veut véhiculer quel type de photo on crée c'est ultra important et bien sûr il faut penser aux marques qui vont pouvoir nous contacter mais euh, il faut réussir à vraiment développer son sa patte artistique à soi euh, pour que ça puisse vraiment parler à des marques parce que si tu essayes de parler à tout le monde au final tu parles à personne Enfin, après ça c'est comme pour tout <rire> mais euh, mais du coup faut voilà faut pas avoir peur de d'avoir sa propre identité, qu'elle soit très marquée. Et comme ça, ça attire vraiment les marques avec qui on est fait pour travailler et pas euh, des gens qui vont venir et qui derrière vont dire « Ah ouais, mais non, mais euh, j'aimerais que la retouche, elle soit comme ci, comme ça. » bah Non, ce sera pas possible parce que euh, euh, si tu veux telle retouche, prends un photographe ou une photographe qui fait déjà ça, ce sera bien plus simple.
0: Finalement, ton premier conseil, c'est de ne pas choisir un ou une photographe parce qu'on adore son univers, mais parce que son propre univers de marque match avec euh, la patte artistique euh, du, du photographe en question.
1: Bah, c'est ça, c'est de ne pas forcément euh, aller juste voir quelqu'un dont on aime le travail, euh, parce que c'est important d'aller voir quelqu'un dont on aime le travail, mais euh, de sortir de aussi le de le ça... Exactement. Et se dire bon bah est-ce que ça correspond à ce dont j'ai besoin pour cette campagne-là ou pas et euh, et voilà et pas juste se dire ah j'aime bien son travail c'est cool bon allez je la contacte et au final ça va pas matcher en termes d'univers donc voilà bien prendre le temps de regarder différents profils et puis surtout de le préparer en amont aussi de ce, de, quand on commence la recherche de photographe, d'y aller en sachant qu'est-ce qu'on veut, quel style d'image on veut, qu'est-ce qu'on veut véhiculer, enfin qu'est-ce qui est important pour euh, la marque, parce que sinon, euh, on a tendance à aller un peu dans tous les sens, et euh, je le vois des fois, des marques, elles peuvent contacter des photographes qui ont des identités totalement opposées, et là, je me dis, ah bah c'est qu'ils euh, n'ont pas assez bien travaillé en amont qu'est-ce qu'ils recherchaient au final.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres critères euh, qui sont essentiels à prendre en compte pour toi, justement, dans la sélection euh, de euh, son photographe
1: hum, Je dirais que c'est important de partir avec quelqu'un qui, qui a l'habitude de faire du commercial. Euh, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des marques qui ont fait un shooting. Et ensuite, qui me contactent en me disant « Bon, bah on a fait un premier shoot, euh, souvent c'est parce que il bah, n'y avait pas un gros budget, donc ils ont peut-être pris quelqu'un euh, de leur entourage ou euh, un ami d'un ami ou quelque chose comme ça qui fait de la photo. Et sauf que le problème, c'est que quand tu n'as pas cet œil et cette habitude de travailler dans le commercial, euh, tu peux oublier facilement certaines choses ». Et euh, souvent, ce qui revient, ça va être, euh, bah, les photos sont super cool, mais euh, on ne voit pas mon produit, il n'est pas du tout mis en avant. Euh, on ne voit pas les détails, il n'y a pas de photo, on voit vraiment bien le tissu ou les petits détails euh, qui sont super importants à mettre en avant pour que les personnes, quand elles vont, par exemple, acheter en ligne, elles puissent bien voir euh, tous les éléments euh, importants, forcément, qui font, le, qui font le produit. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose euh, euh, auquel il faut penser. Euh, de pas se dire « bon, bah je prends un photographe et en fait, euh, un photographe, c'est un photographe et il arrivera à shooter mon produit », mais se dire que c'est super important de prendre quelqu'un qui a cette sensibilité sur euh, le commercial et qui saura penser à la fois euh, à faire des photos euh, très jolies, d'ambiance, etc., mais à la fois à bien prendre en photo le produit parce qu'au final, c'est quand même le enfin voilà le, le, le primordial <rire> et euh, et ça arrive assez souvent donc je pense que c'est vraiment le critère euh, à bien regarder euh, avant de booker quelqu'un c'est de demander bah est-ce que tu as déjà shooté pour des marques est-ce que enfin voilà tu tu peux me guider parce que les marques elles ont besoin aussi d'être guidées là-dessus des fois elles se rendent pas compte que c'est important euh, de faire des photos vraiment très axées produits enfin donc voilà Partir avec quelqu'un qui s'y connaît un minimum et qui va pouvoir guider la marque sur, euh, sur ses besoins et pas se dire juste que euh, parce qu'on est photographe, on est capable de tout faire parce que pour le coup, c'est pas le cas et chaque euh, type de photo a ses par particularités. La photo, par exemple, de food, euh, moi, c'est quelque chose que je fais pas du tout parce mmh. que c'est très particulier aussi mmh. et euh, je suis, je connais pas les codes, enfin... Euh, je pourrais faire quelques photos comme ça si ça restait dans du lifestyle, mais la photo vraiment très pointue de food, je ne saurais pas le faire. Donc voilà, de partir vers des personnes qui connaissent ce milieu-là pour ne pas avoir de mauvaises surprises euh, au final.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que euh, c'est vrai que tu ne photographies pas de la nourriture ou un, un soin beauté de la même manière que tu photographies un vêtement.
1: Exactement. Et euh, le
0: risque, c'est de se retrouver avec des photos euh, d'ambiance, entre guillemets des photos d'inspiration mais pas des photos qui font vendre parce mmh. que tu ne vois pas les détails des, des vêtements. Quoi. Alors, ça peut être sympa d'en avoir pour ton compte Insta, mais, euh, mais après, sur ton site web, il va manquer des photos et tu risques de passer à côté de, de vente surtout que bah, en tant que marque de mode éthique, jeune marque de mode éthique, surtout, généralement, tu vends en ligne. Mmh. Donc, euh, donc, les photos, c'est euh, la base, en fait. Enfin, c'est la, la, vraiment la porte d'entrée vers... Euh, vers euh, vers ton produit et donc du coup mmh. vers les ventes derrière. Et donc, il n'y a pas que le photographe qui travaille dans une collaboration. <rire> donc, une fois que le photographe a été euh, sélectionné, on va dire, par la marque, euh, qu'est-ce que la créatrice doit apporter euh, pour vraiment que le photographe réponde à ses besoins, ses envies, tout en guidant aussi euh, la, la créatrice Tu l'as bien dit euh, il y a un
1: instant. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment euh, avoir réfléchi à l'ambiance du shooting. Qu'est-ce qu'on veut qu est -ce, est, Quel est le mood de, de ce shooting, de cette collection euh, C'est vrai que je trouve que certaines créatrices peuvent un peu oublier ce côté euh, euh, travailler collection par collection et avoir une vraie identité par collection. Les grosses marques, elles vont le faire. En général, euh, quand elles sortent une collection, il y a toute une DA autour. Elles ont vraiment travaillé tout ça. Et quand elles le sortent, tu dis, ah ouais, euh, euh, bah c'est trop cool. Là, cette collection, elle est axée, je ne sais pas, euh, sur euh, la mer, sur euh, ce genre de choses. Donc, tu vas vraiment avoir une DA. Et tu sais, quand tu même quand tu vas sur leur site, ils vont vraiment vendre par collection. Et tu vas voir que les photos peuvent être très différentes d'une collection à une autre. Souvent, les petites ou moyennes créatrices, euh, parce que je pense aussi à ce côté ou elles essayent d'être dans l'intemporel elles vont moins penser à travailler leur collection avec une DA par collection mais c'est quand même important parce que euh, c'est ce qui va permettre de guider le shooting et qui va permettre aussi aux photographes de savoir quoi proposer en fait au final parce que en fonction de la DA, tu vas pas proposer les mêmes lieux, tu vas pas proposer euh, les mêmes prestataires. Donc du coup, ouais, c'est super important d'avoir bien travaillé cette DA en amont, même si elle peut être creusée avec le photographe et que c'est possible aussi de passer euh, par un ou une DA sur le shooting qui va travailler justement cette partie-là si elle a pas été faite. Mais pour moi, ça c'est vraiment super important, donc bien travailler sa DA, au moins avoir une idée de vers là où on veut aller, euh, travailler aussi ses besoins en termes de photos. Souvent, quand je demande à, à des prospects euh, euh, quels sont vos besoins, ils me disent juste, bah c'est pour le site Internet et les réseaux sociaux. OK, mais est-ce que derrière, il euh, y a aussi de la presse Est-ce que euh, vous avez des revendeurs Parce qu'ils vont pas avoir les mêmes besoins. Euh, et puis, même si c'est sur le site Internet, comment est fait votre site Internet Est-ce il y a une bannière et du coup, il faut du texte, je sais pas, sur, euh, sur le côté de la photo Parce que ça, ça se prévoit du coup en amont. Est-ce que... Euh, euh, il faut que toutes vos fiches produits soient identiques sur la première photo ou pas. Enfin, Réfléchir un petit peu à tout ça, ça permet de, de mieux guider et de pouvoir après, euh, le jour du shooting, être sûr qu'on a bien toutes les photos qui étaient nécessaires euh, pour, euh, pour euh, cette collection-là. Donc voilà, travailler aussi toute cette, euh, cette partie-là de besoin photo. Et euh, je sais que quand on se lance, c'est difficile, quand on a par exemple jamais fait de shooting, de définir un budget mais c'est quand même super important aussi de de réfléchir à ça un minimum de se dire bon euh, si là je dois mettre euh, un budget dans dans, dans ce shooting qu'est-ce que je peux mettre une fourchette au moins un, un minimum parce qu'il y a toujours un plafond enfin, souvent les gens vont dire bah je sais pas j'ai pas d'idée mais oui, mais si je te dis 10 000 euros tu vas tout de suite me dire <rire> que c'est impossible <rire> donc du coup au moins réfléchir un minimum à un budget parce que euh, parce qu'en fait, ça, ça complique énormément la tâche quand euh, on me dit, euh, euh, bah, je ne sais pas du tout. Euh, parce qu'en fait, moi, je peux vraiment proposer un shooting, je ne sais pas, à, à 3 000 euros comme un shooting à, à 10, 15 000 euros. Donc, en fait, si je n'ai pas un minimum d'idées, euh, c'est super compliqué pour moi de, de faire mon travail et je vais faire plein de propositions. Et du coup, après, il va falloir tout réajuster parce que du coup, ça sort trop du budget, etc. Donc, même si moi, je suis là pour vraiment... Euh, m'adapter au maximum au budget de mes clients et euh, leur proposer le meilleur shooting avec le budget qu'ils ont euh, pour ce shooting-là en fonction de s'ils sont avancés et qu'ils ont un gros budget ou euh, qu'ils débutent et qu'ils ont un budget un peu plus serré. Bien sûr, le but, c'est de faire des choix intelligents et de pas euh, euh, dépenser tout son argent sur un premier shooting si euh, derrière on n'a pas les fonds qui suivent pour continuer à communiquer. Parce que, pareil, euh, faire un shooting sympa, mais euh, avoir zéro budget comme, bah, souvent, ça permet pas de de vraiment capitaliser sur le shooting et je le vois souvent des marques qui euh, vont se dire ok premier shoot euh, je vais mettre le budget et derrière je vais voir sur leur insta ils postent à peine, euh, ils ont ouais. pas du tout fait de RP ou quoi que ce soit et du coup les photos elles sont cool mais en fait euh, c'est pas que les photos qui vendent, enfin faut aussi bien penser à ça, que la communication, elle est ultra importante. Comment tu vas poster tes photos sur Instagram, ton feed, comment il va être, euh, toute la communication que tu vas mettre en presse, elle est super importante. Et du coup, euh, bien, voilà, bien réfléchir à son budget. Je trouve que c'est, enfin, c'est quelque chose euh, qu'on met un peu de côté. Je trouve que le budget comme, il est toujours un petit peu, euh, là mais il arrive en fin de course alors ouais. du coup euh, on a un peu a mangé un sur peu le budget côté, euh, ouais. <rire> au fur et à mesure de ta production tu dis ah bon bah je vais devoir dépenser oui. plus pour les protos plus pour ça et tout et au final quand il arrive au shooting t'es là bah <rire> du coup il n'y a plus trop de budget pour le shoot et la com <rire> donc bien le réfléchir en amont tout ce budget et essayer de le, de le préserver au maximum euh, pour que euh, ça puisse euh, être vraiment, enfin, ça puisse vraiment fructifier et, et se dire, OK, il y a le shooting, mais il y a aussi l'après. Donc, bien réfléchir aussi à, cette, à cet après, euh, parce que c'est ce qui aide aussi le ou la photographe à, à organiser le shooting. Euh, comme je disais, s'il y a de la presse, s'il y a euh, des catalogues à faire pour des fournisseurs, euh, ce genre de choses, et bien bah, du coup, il faut des photos particulières pour ces utilisations-là. Euh, donc, il faut vraiment euh, y réfléchir en amont. Et après, euh, je crois que c'est à peu près tout ouais, de bien penser à, euh, à, à l'ambiance, la DA, l'utilisation des photos et le budget. Je pense que c'est vraiment les trois éléments euh, les plus importants.
0: Ouais, pour le dernier point, le budget, c'est vrai que je le dis souvent, mais, mais c'est un tout en fait. Euh, tes photos seules ne peuvent pas te permettre euh, de vendre tes produits. Et, enfin, je veux mmh. dire, euh, si tu as de belles photos mais que derrière tu n'as pas la com mm. et à l'inverse si tu as euh, une bonne com mais que tu n'as pas les photos c'est compliqué aussi, moi ça m'arrive de, de travailler avec des marques qui n'ont pas forcément euh, les bonnes photos et, euh, et bon bah, derrière c'est compliqué, tu peux avoir les plus, euh, bah, les plus belles légendes, les plus impactantes, derrière euh, ça ne t'aidera pas à vendre, ce n'est pas non plus une baguette magique donc euh, en effet c'est un tout et il faut, euh, il faut penser au maximum à tous ces éléments-là pour, pour te développer par, par la suite. Ouais. Et du coup, si on rentre vraiment dans, dans le détail, on va dire, euh, les caractéristiques importantes d'un shooting, euh, est-ce que pour toi, il y, euh, y a des ingrédients à utiliser pour avoir un bon shooting euh, que ce soit au niveau du lieu, de l'ambiance, des modèles, euh, même si je me doute encore une fois que ça va dépendre de la marque, euh, de, de ses envies, etc. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques quand même pour, euh, pour avoir un, un bon shooting, entre guillemets
1: Alors, je dirais déjà, la communication, euh, c'est ultra important. Donc, c'est de vraiment euh, communiquer au maximum avec tous ces prestataires euh, autant en amont d'être super clair sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas ça c'est très très important de pas avoir peur de le dire de pas avoir peur de préciser les choses euh, moi j'ai beaucoup travaillé avec mes clients avant le shooting sur euh, leurs inspirations Ils leur demande toujours une liste d'images de ce qu'ils aiment vraiment et de ce qui n'aime pas ouais exactement et de ce qui n'aime pas du tout parce que euh, c'est ce qui permet vraiment de bien s'organiser, d'être sûr que tout le monde va dans la même direction et autant le photographe que les modèles, que les autres prestataires qui peuvent être présents le jour J. Donc vraiment bien communiquer en amont. Ensuite sur le shooting pareil. Euh, ne pas hésiter à, à dire ce qu'on pense. Euh, bien sûr, on a embauché des prestataires, donc il faut leur faire confiance. Mais si jamais euh, tu vois sur le shooting, euh, par exemple, moi, je shoot en connecté sur mon ordinateur pour que mes clients, ils faisaient un retour et puissent voir en live les photos euh, au fur et à mesure. Et du coup, coup, je leur dis ça. toujours, ouais, c'est trop pratique, franchement, ça ça change une vie. <rire> ah ouais, C'est trop, trop pratique. Et... Euh, et je leur dis toujours, bah, si jamais il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter aussi à le dire, à dire, bon, bah tiens, ça, cet angle-là, j'ai trop aimé, euh, ou ça, j'aime un petit peu moins, est-ce que c'est possible de changer Et il ne faut pas se dire que les prestataires ils vont se vexer, en fait, c'est toujours dans la manière de le dire, bien entendu. Euh... Mais en fait, on est là aussi pour s'adapter et pour faire euh, ce qui plaît à nos clients. On est là pour donner notre avis, bien sûr, mais il euh, faut que la personne, en face elle, elle ose aussi euh, donner son avis, elle ose communiquer, qu'elle soit aussi présente euh, pour pas laisser le shooting euh, se passer et après coup, dire euh, « Ah bah ça, en fait, euh, j'aime pas trop. » Enfin, parce pas. que, ouais, si t'es sur le shooting, il faut euh, pouvoir t'exprimer et dire ce que tu penses. Euh... C'est pas
0: parce que, finalement, ça a été préparé en amont que euh, sur le coup, tu ne peux pas faire des remarques et, euh, et justement essayer d'ajuster pendant le shooting oui. si euh, en tant que créatrice, ça ne te plaît pas. Quoi.
1: Exactement, parce qu'au final, tout ce qu'on fait en amont, c'est s'envoyer des moodboards, c'est trouver des photos d'inspi et tout. Mais après, le jour J, les conditions, elles sont jamais identique à ce que t'as mis sur ton moodboard, c'est impossible. Donc du coup, il euh, y a forcément plein de choses qui rentrent en compte, euh, en compte pardon, euh, le bah la météo le jour J, euh, les modèles, le lieu dans lequel on shoot, etc. Donc forcément, il y a il y a des retours à faire. Euh, donc il faut vraiment pas hésiter à, à, à en parler le jour J. Euh, par contre, être vraiment très, euh, je pense faire très attention à comment on communique aux modèles. Euh, je trouve que des fois sur les shootings, les clients se rendent pas forcément compte euh, ils vont pouvoir faire des remarques un petit peu euh, euh, je sais pas genre ah mais souris plus ou ah mais fais ci fais ça et je trouve que la manière de le dire euh, est très 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 importante et peut vite euh, pas vexer la modèle mais la mettre dans une situation un peu d'inconfort un peu de gêne euh, donc c'est peut-être toujours mieux de venir le dire au photographe et de dire oui, euh, oui euh, bah là je trouve que peut-être la modèle euh, il y a peut-être ça qui va pas trop. Est-ce que tu penses que euh, c'est possible de la diriger d'une autre manière Et je préfère que ça passe par moi que de s'adresser des fois directement à la modèle et de lui donner des instructions déjà qui vont peut-être euh, un peu l'embrouiller sur le moment et qui vont peut-être pas être dit de la bonne manière et qui peuvent du coup la mettre dans une situation où elle se sent plus trop à l'aise euh, et du coup, ouais, elle sera un peu gênée sur le moment. Oui, alors que, que toi, quand tu
0: fais tes retours, tu sais aussi comment justement faire passer le message sans vexer euh, le, le ou la modèle
1: c'est ça, c'est que des fois c'est un petit ajustement des fois aussi il faut se dire que ok les modèles c'est leur métier mais de shooter pendant 4 à 8 heures non-stop c'est super fatigant enfin parce que tu dois donner le meilleur de toi même constamment, il faut que tu penses à mettre en valeur le vêtement donc il faut que tu bouges de la bonne manière enfin en vrai elles ont énormément de choses à gérer et c'est ton image donc ça veut dire que même si tu vis une mauvaise journée euh, en tant que modèle, bah, t'es obligée d'être souriante quand même. Enfin, ouais. Donc, du coup, je trouve qu'il faut vraiment les préserver et faire super attention à elles ou à eux. Et, euh, et du coup, la manière de s'exprimer... Euh, avec les modèles, c'est quand même assez important et il faut faire attention à ce qu'on dit et le dire du, de la bonne manière. Et des fois, c'est juste de dire bah « Attends, vas-y, pose-toi, fais une petite pause, on change de musique, on fait autre chose. » Et hop, et c'est reparti. Mais c'est vrai que des fois, sur des shootings, les clients vont s'adresser aux modèles et des fois, ils vont dire des trucs et je vois le visage de la modèle. Après, je me dis « Oh, oh <rire> !» <rire> <rire> donc, euh, donc, ouais, bien faire attention, mais tout ça, ça rentre… Euh dans la communication. Après, je pense que pour un shooting réussi, il faut, euh, c'est une question de confiance euh, par rapport à ses prestataires, mais euh, il faut bien penser que, euh, par exemple, pour la sélection du lieu, euh, on a tendance à voir des photos sur Internet et à se dire, ah, le lieu, il est lumineux, ah, le lieu, il est super cool et tout. Mais en fait, entre des photos qui sont postés en ligne et la réalité il y a un monde et en fait la luminosité pour des photos et la luminosité juste si tu vas dormir dans un airbnb ou un truc comme ça ça a absolument rien à voir le recul dont tu as besoin c'est pas du tout la même chose et souvent euh, les clients vont me dire ah ouais mais celui là peut-être il est un peu plus cher et euh, mais si on partait plus sur cet appartement là etc et je leur dire bah en fait c'est pas vraiment lumineux vous vous avez l'impression que c'est lumineux parce que vous voyez les photos comme ça à l'iPhone et tout et c'est super clair mais le jour où on va se retrouver dans la je peux vous dire que ce sera pas pareil <rire> <rire> et parce que forcément enfin que ce soit des hôtels des Airbnb et tout ils vont pas euh, mettre des photos ultra sombres à part qui s'en euh, fiche mais euh vont pas mettre des photos super sombres et puis le recul des fois c'est plus au grand angle donc on a l'impression que c'est très grand alors que pas du tout donc ça faut vraiment aussi faire attention et faire confiance à son ou à sa photographe euh, parce que quand on dit que c'est pas assez lumineux pour un shooting, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'espace c'est pas euh, juste parce qu'on veut absolument quelque chose de très grand c'est juste que pour un meilleur rendu pour avoir de la profondeur, pour pouvoir avoir du mouvement etc euh, il faut vraiment bien sélectionner le lieu et que du coup, si on se retrouve dans un lieu tout exigu, euh, avec une seule fenêtre sur le côté et tout, franchement, on peut pas. Euh... En fait, on peut pas faire des miracles. Et des fois, les clients, ils pensent que oui, mais on va toujours pouvoir s'adapter, etc. Mais c'est ton métier et tout. Bien sûr que je suis là pour m'adapter à toute situation, mais il faut quand même donner les bonnes conditions. Et en fait, on peut pas faire des miracles. Il faut pas non plus mettre tout le poids sur son photographe euh, en disant, non, mais dans tous les cas, elle va s'adapter et les photos seront canon, mmh. parce que non, les photos, elles vont être canon, parce que, aussi, euh, les conditions sont réunies pour faire des bonnes images. Donc, euh, donc, voilà, faire bien attention à ça. Et un dernier truc euh, qui rentre un peu dans les erreurs, souvent, que les gens font, c'est qu'on a tendance à penser que euh, si on veut des photos naturelles, il faut pas prendre des vrais modèles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément, où mes clientes vont me dire, ah non mais je veux pas du tout que ça fasse trop froid, que ça fasse trop euh, mode, justement la mode comme on s'imagine où les modèles elles sourient pas et tout. Et elles me disent bah je pense que c'est mieux que je prenne des amis ou ce genre de choses. Et franchement à chaque fois, enfin c'est toute une explication à faire, mais je leur dis franchement enfin je peux vous énumérer mille raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée. Déjà il y a tout ce côté session de droit où genre euh, des amis elles vont dire oui sur le moment mais après coup elles vont se voir en photo ou ils vont se voir en photo et ils vont dire bah en fait euh, ah je suis pas très à l'aise ou je m'aime pas trop mmh. machin donc en fait j'ai pas trop envie d'utiliser les ouais. photos et j'ai déjà eu écho d'histoires comme ça de de photos qui ont été faites et derrière euh, les amis de la créatrice euh, étaient pas trop allés sur les photos donc du coup qu'est-ce que tu fais parce qu'en plus c'est des potes c'est bah, ton ami donc, te... Coup, ouais. Euh, ouais.
0: Ouais. Comme tu te, te sens tu un peu de dire, bon, bah, je la sélectionne pas cette image ouais. voilà, quoi. Ouais.
1: alors hum. que t'as quand même payé un photographe et d'autres prestataires pour faire le shooting donc c'est dommage et euh, faut se dire que en fait les modèles, le casting il est fait pour ça, il est fait pour trouver des modèles qui correspondent au mood de la marque et si on veut quelque chose de très naturel, très souriant, euh, très lifestyle, eh ben c'est totalement possible de trouver des modèles qui correspondent à ce mood-là. Par exemple, quand on regarde les campagnes de pub à la télé, euh, c'est pas des modèles comme on l'entend, c'est pas enfin euh, oui. des modèles toujours très normés, etc. Ça peut être des profils très très différents. Souvent, c'est plutôt des comédiens et des comédiennes justement que des modèles. Euh, mais euh, c'est totalement possible d'avoir ce côté très naturel où euh, les clients et les clientes vont pouvoir se projeter. Mais c'est là où il faut faire juste attention au casting. Euh, mais c'est possible totalement de prendre des modèles et d'avoir un rendu très naturel parce que euh, elles savent en fait poser, elles savent faire des sourires ultra naturels sur commande. Pas toutes, bien sûr, mais c'est là où on va bien les sélectionner. Euh, donc, je dirais de faire attention un petit peu à ce côté, euh, vouloir prendre des amis ou euh, des personnes qui ne sont pas modèles pour avoir un côté naturel parce que ça peut vite se retourner contre la marque et au final avoir des photos où les personnes ne sont pas à l'aise et ça se voit. Et sur de la mode en plus, il faut quand même savoir mettre en valeur le vêtement et pour le mettre en valeur, il faut savoir bouger d'une certaine manière, il faut savoir quand je vais demander au modèle, ben voilà j'ai besoin de tel mouvement, etc. Il faut savoir le faire, euh, des fois ça va être la répétition d'un même mouvement qui dans la vraie vie a l'air pas naturel, mais qui en photo va rendre super bien, donc il faut savoir le faire, enfin et au final euh, ça peut être plus ouais, plus négatif que positif. Après je dis pas qu'il faut jamais le faire, je pense que sur certaines campagnes c'est super cool de prendre euh, par exemple des abonnés, ou de prendre mmh. voilà des clientes ouais. et tout pour mmh. faire un shoot, mais moi je dirais que ça rentre plus en second temps, quand on a déjà des photos qui sont assez qualies pour mmh. vendre, et que là, on va se dire, OK, on se lance sur une campagne avec les abonnés. Et là, on sélectionne des personnes, on les fait venir sur une journée. tu as ce côté un petit peu euh, euh, motivant où tout le monde va se re retrouver. Donc, va y avoir une, euh, un mood, une synergie qui va se créer. Mais pour un shooting qui est vraiment dédié à la vente des produits, euh, je trouve que ce n'est pas toujours une bonne idée. Euh, et qu'il faut faire attention. Il vaut mieux prendre moins de modèles et me dire bon bah je prends une modèle pro ok ça me coûte un peu cher mais au moins je suis sûre d'avoir des photos super quali que de se dire je veux euh, six modèles sur mon shooting et de prendre euh, que des personnes de son entourage parce qu'au final comme on me disait tout à l'heure enfin les photos c'est ce qui va permettre de vendre quand on fait en plus de la vente online euh, les les, les... Les internautes, ils font sur leur sur leur téléphone, sur leur ordi, et c'est vraiment au premier regard que tu vas dire, ok, cette photo, elle me donne trop envie, ce produit me donne trop envie, et il faut vraiment pas le, le négliger, et vaut mieux euh... Au début, peut-être qu'avoir une seule modèle, et c'est pas grave si tu peux pas représenter tout le monde sur ton shooting, ça viendra avec le temps, en fait. Et c'est pas possible, c'est ça, tu peux pas, euh, il faut pas en plus rentrer dans ce côté quota où, du coup, euh, on va me dire, bah, il faut une modèle noire, une modèle azette, une ouais. modèle euh, blonde, une brune, une... enfin, non, en fait. Euh... Il y
0: a un effet contre-productif parce que finalement, tu veux causer, fin, cocher toutes les cases et tu t'es parti et. et... Et du coup, ça part dans tous les sens, quoi.
1: Carrément.
0: Si on résume, euh, l'idée, quand même, pour, pour partir sur un bon shooting, on va dire, mmh. c'est quand même de faire confiance à, à son photographe, de le laisser euh, guider, quand même, euh, la, la séance, de le laisser guider mmh. la... Euh, la modèle ou le modèle, euh, de ne pas hésiter quand même à dire si ça ne nous plaît pas ou au contraire s'il euh, y a des angles qu'on préfère, des poses qu'on adore, etc. Euh, L'idée c'est que même si vous arrivez avec un cahier des charges, entre guillemets, euh, ça, ça ne vous empêche pas de faire des retours pendant et euh, de côté erreur, on va dire, euh, d'éviter bah, les modèles euh, amis. <rire> <rire> Euh, miser sur euh, un modèle dont, dont c'est le métier où il y aura plus de plus de résultats et où les photos seront plus efficaces on va dire mm. Et, et, et pareil pour le lieu faire attention euh, aux photos euh, que tu vas trouver sur internet euh, sur Airbnb par exemple ou, ou les, autres, les autres sites qui te permettent de louer des, des lieux pour, pour ton shooting euh, parce que c'est pas forcément la réalité et donc de voir avec ton photographe si ça lui convient et euh, si, euh, si le lieu est validé entre guillemets et, euh, et permet d'avoir un espace assez lumineux, assez vaste pour prendre de, de jolies photos ça. Coup, quels sont, euh, selon toi, les différents types de photos et vidéos à avoir On en parlait euh, déjà tout à l'heure, euh, tu disais qu'il ne fallait pas avoir que des photos d'ambiance, oui. on ne voit pas assez le produit, euh, mais... Quels sont, selon toi, les différents types de photos et vidéos Parce que bon, la vidéo, aujourd'hui, c'est hyper important oui. à avoir pour communiquer, euh, que ce soit sur Instagram ou euh, sur le site web.
1: Euh, bah, je vais commencer par la vidéo parce que ce sera un petit peu plus rapide, mais je pense que c'est super important d'avoir euh, des vidéos backstage, des vidéos, par exemple, quand on... Enfin, ça peut être des backstage du shooting, par exemple, mais des backstage un petit peu de de la vie de tous les jours euh, quand on est une marque euh, et des vidéos euh, comme on voit pas mal des réels euh, où on va voir je sais pas la la modèle se changer plusieurs fois euh, ou enfin ce genre de choses où c'est du contenu qui est assez facile entre guillemets à créer euh, qui peut être utilisé de différentes manières et euh, qui va un petit peu rythmer euh, le compte Instagram euh, qui va aussi être utilisé en, en story, en post, en réel enfin voilà, il faut vraiment capitaliser au max sur le contenu qu'on peut se qu'on peut se faire et euh, profiter du shooting enfin vraiment euh, l'utiliser au maximum, <rire> le rentabiliser au max et, euh, et faire plein, 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 plein plein de vidéos le jour J, donc un peu des backstage, euh, prendre un moment la modèle et faire des vidéos vraiment avec ses produits, des vidéos juste, euh, enfin franchement ça peut être très simple, mais juste euh, euh, le où la modèle marche, euh, passe devant le l'appareil photo ou le téléphone, enfin... Des trucs assez simples ou s'amuser à faire des choses un peu plus travaillées avec des, des changements de tenue, ce genre de choses. Euh, et en plus, ce qui est cool, c'est que euh, la vidéo maintenant sur les sites internet, euh, ça commence à prendre de plus en plus aussi. Et euh, on voit de plus en plus de marques euh, qui vont avoir euh, dans leur fiche produit parfois des petites vidéos euh, où on voit le produit en mouvement. Et en vrai, bah, c'est ultra intelligent parce que, euh, bien sûr, en photo, on capture le mouvement, on capture la texture du tissu, etc. Mais c'est vrai que d'avoir une petite vidéo où on voit un petit peu euh, la modèle bouger, et bah, on voit vraiment comment le, le, le vêtement peut tomber. Donc, ça peut être une très bonne addition à ce qu'on a déjà. Euh, donc voilà, en termes de vidéo, il y a, y a plein de choses qui sont possibles, mais c'est vrai qu'il est important de s'y mettre de plus en plus. Je pense qu'il ne faut pas du tout euh, euh, l'oublier. Euh, la vidéo, ça fonctionne très bien. On consomme énormément de contenu, donc on a besoin aussi de varier, de ne pas avoir que de la photo et de, de, de se mettre un petit peu dans, dans la vidéo. Donc déjà, côté vidéo, voilà, pensez au backstage, euh, au... Euh, à utiliser au maximum le shooting pour se créer du contenu, ça c'est ultra important et j'en profite
0: juste pour faire une parenthèse sur, euh, sur les vidéos mais plutôt pour les reels euh, c'est vrai que déjà je conseille euh, de prendre des vidéos en effet coulisses euh, toi en tant que créatrice avec ton portable euh, voilà pendant que justement un photographe shoot euh, les modèles euh, c'est sympa de prendre des vidéos de les poster en story, ça peut te faire même des, des reels comme tu disais euh, assez simple, un peu coulisses qui te permettent aussi de créer du teasing avant le lancement de la collection, oui. donc de voilà, commencer à créer, à susciter le désir, à créer l'envie. Et puis, c'est vrai qu'en tant que marque de mode éthique, tu as très peu de collections. Donc, il y a un moment oui. où tu vas être un peu… Ta communication va s'essouffler, entre guillemets. Et donc là, c'est le moyen justement de relancer un peu, de réchauffer ton audience et euh, de relancer un peu l'envie, le, le désir, la curiosité. Donc ça, ça peut être intéressant. Et aussi, en parallèle, de préparer quelques petits reels que tu pourras tourner pendant le shooting. Vraiment, comme tu disais, de capitaliser un max. Donc, ne pas hésiter justement à, à profiter de ce moment-là pour prendre aussi des vidéos qui seront un peu plus euh, brutes, on va dire, qui ne vont pas être aussi travaillées que les photos parce que ce n'est pas forcément toi qui vas
1: qui va les prendre. Bah, juste pour revenir sur le fait de faire faire les vidéos par le photographe sur le shoot, euh... C'est toujours possible si c'est de la vidéo assez simple mais c'est vrai qu'il faut quand même prendre en compte parce que moi on me le demande de plus en plus, on me dit oui mais du coup euh, est-ce que tu peux faire la photo et quelques vidéos et tout pendant le shooting Mais il faut se dire aussi que déjà le shooting ça prend beaucoup de temps, beaucoup de place, etc. et qu'il faut bien du coup le prendre en compte et dire ok si jamais il faut tourner quelques vidéos à l'iPhone ou autre, euh, il faut le prendre en compte dans le temps et on peut pas se dédoubler non plus. Donc en général, je, je dis plutôt que c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit euh, un peu dédié à cette tâche-là pour ne pas non plus trop se s'éparpiller se, là-dessus et parce que euh, euh, tu peux faire faire de la vidéo par euh, un, une vidéaste qui va vraiment te travailler euh, les vidéos de manière ultra quali et tout, mais c'est aussi possible de passer par euh, bah, des personnes qui vont venir euh, sur le shooting qui vont faire des vidéos plus axées reels, backstage, etc. Euh, donc ils représenteront un budget plus euh, plus petit que d'engager un une vidéaste vraiment qui fera des reels très quali. Par exemple, Cézanne, eux leurs reels c'est des enfin c'est des vidéastes qui les font oui. donc c'est vraiment très travaillé, etc. Donc c'est possible de faire ça, mais en fonction du budget, on peut aussi euh, faire des vidéos un peu plus euh, simples. Euh, mais bien prendre en compte que, lui, si on demande au photographe de le, de le faire, euh, ça bouffe aussi sur le temps de photo. Donc, mmh. forcément, il faut, faut le prendre un petit peu en compte euh, euh, à ce niveau-là.
0: Moi, par exemple, quand je gère le compte de marque de modétique c'est ce que je fais. Je vais sur les shootings et du coup, bah, je, je tourne en parallèle masse de, de reels, en parallèle de la, de la photographe. Donc...
1: Mais euh, je trouve que c'est super intéressant. Et justement, ce que tu fais pour tes clientes, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que les marques euh, euh, enfin auxquelles les marques doivent penser de plus en plus parce que euh, c'est ce qui permet de, de vraiment communiquer plus et de passer sa communication à un autre niveau euh, et justement je trouve ça génial ce que tu fais pour tes clientes parce que je trouve que c'est un Enfin, pas ça devrait devenir obligatoire mais tu vois enfin c'est tellement utile et forcément les clientes le jour du shooting elles n'ont pas le temps d'être euh, partout elles pensent pas forcément et puis c'est pas forcément leur métier de faire des reels euh, mmh. de penser à, à comment tu vas tourner la vidéo pour l'utiliser sur instagram et du coup vraiment je j'encourage je, euh, un maximum les marques à, à passer par des personnes comme toi parce que euh, ça c'est trop important et c'est vraiment euh, une une addition euh, au shooting qui permet d'aller encore plus loin et comme tu dis d'avoir du contenu qui dure encore plus longtemps parce que le shooting tu vas avoir un certain nombre de photos mais après il faut varier il faut communiquer au long terme comme tu dis s'il n'y a pas 15 collections par an il faut continuer à alimenter les réseaux sociaux etc donc euh, donc voilà super important euh, cette partie là euh... Après en termes de photos euh, pour les besoins donc il y a différents euh, besoins photos donc on va voir d'un côté les photos euh, qu'on va dire euh, en studio donc euh, les photos que souvent on entend parler de backshot ou ce genre de choses euh, donc on va dire euh, sur un fond euh, soit blanc soit neutre euh, qui permet d'avoir vraiment des photos euh, avec tout le temps la même lumière euh, qui permettent de normaliser on va dire euh, les photos donc ça c'est pour euh, si sur le site, euh, la première photo, bah, c'est toujours la même et il faut que tout soit assez lissé, entre guillemets.
0: Et sur Instagram, ce, les pack shots aussi, c'est très intéressant pour mettre en avant le produit sur un visuel, euh, par exemple sur un visuel Canva. Euh, par exemple pour faire des idées de look des planches de look euh, ça c'est bien d'avoir hein, le pack shot ou même pour euh, mettre en avant les détails de chaque produit ça peut être intéressant d'avoir euh, les pack shots
1: c'est vrai que c'est une super idée euh, le côté enfin euh, les looks et tout comme tu dis les petits moodvers de look c'est vrai que c'est une super idée et euh, donc du coup il y a vraiment besoin de ces photos-là qui peuvent être facilement détourables par exemple et qui permettent aussi d'envoyer euh, à des magazines. Des fois il y a aussi des magazines qui font des planches de look et ils ont mmh. besoin de ces photos-là. Donc il euh, y a toute <rire> cette partie vraiment photo studio euh, et comme tu dis aussi pour shooter les détails, enfin voilà on va vraiment shooter pièce par pièce, on va faire face, dos, euh, profil, détails, etc. Donc ça c'est assez normalisé on va dire. Euh, donc il va y avoir ces photos là, après on peut rester aussi en studio et faire le shooting campagne euh, et euh, shooter, enfin euh, voilà avec plus de mouvements, avec plusieurs modèles etc, c'est possible aussi. Ensuite il va y avoir toutes les photos euh, non portées, donc vraiment ce qu'on appelle des flatlays où ça va, être, euh, ça va être soit des flatlays donc à plat, soit ça va être euh, des photos où on met le vêtement sur un mannequin euh, transparent et on le shoot, pareil, tu vois où c'est vraiment juste le, le produit un peu à plat euh, ouais. ça moi je le fais pas mais il y a des agences à qui euh, les marques peuvent envoyer en gros euh, tous leurs produits et euh, l'agence s'occupe vraiment de les shooter sur fond blanc euh, pour qu'il y ait vraiment que le, tu vois, que le produit euh, ouais, ouais, que ouais. le vêtement tout seul ouais. euh, je sais qu'il y a des sites comme ça où, où ça va être sur la fiche produit tu vas avoir vraiment le vêtement posé euh, tout seul euh, donc ça c'est possible de faire ça aussi et après il y a toute la partie donc photo portée euh, qui peut être en intérieur en extérieur euh, donc là, on va vraiment bien voir le, le, le vêtement en mouvement et euh, on va le voir dans des cadres de vie entre guillemets un peu différents, donc en fonction du mood de, de la collection, en fonction, enfin voilà, de ce qu'on veut véhiculer. Euh, ça peut être dans un appart, ça peut être dehors. Enfin voilà. après là, les possibilités sont infinies et ça va dépendre de la DA. Euh, mais euh, c'est important d'avoir ces, ce côté aussi humain en plus des photos euh, euh, non portées parce que euh, surtout sur du vêtement. Euh, on a besoin de se projeter on a besoin de voir comment ça tombe on a besoin de voir euh, euh, comment c'est en mouvement quand la modèle elle marche quand, enfin voilà donc ça c'est aussi très très important on peut faire aussi des photos donc qu'on va appeler nature morte où ça va être euh, le produit tout seul mais contrairement à la photo euh, vraiment pack shot où on va le poser à plat et le shooter sur un fond blanc pour pouvoir le détourer ça va être je sais pas par exemple de d'avoir un important euh, avec euh, plusieurs euh, vêtements sur le cintre ou un vêtement posé sur le bord d'un canapé avec une petite déco. Euh, va être Vraiment juste euh, le vêtement qui vit sans humain, mais qui vit quand même dans un environnement euh, euh, de tous les jours. Donc, il y a aussi ces photos-là qui peuvent être bien et qui permettent de varier aussi sur le fil Insta parce que euh, faut pas avoir tout le temps des photos euh, avec produits où il y a le modèle... Euh, euh, qui pose etc. Donc, avoir à la fois de l'humain, à la fois des photos sans humain. Et après, le euh, dernier type de photos, ça va être les photos euh, d'ambiance euh, où euh, le produit n'est pas forcément au centre de l'image. On ne cherche pas forcément à mettre en valeur le produit, euh, mais il est présent sur l'image et euh, il permet quand même de, de communiquer autour de la marque. Ou alors, ça peut être des photos où il n'y a pas du tout le produit dessus, mais qui, euh, qui viennent appuyer toute la direction artistique. Donc, par exemple, euh, ça peut être des photos, euh, je ne sais pas, euh, j'ai shooté pour une marque de, de, de cosmétiques où on est parti shooter à Marseille. Bah, je lui ai aussi fait des photos euh, de citron, des photos euh, euh, du cadre dans lequel on était, parce que c'était, enfin voilà, ça s'y prêtait et ça allait avec la DA. Et du coup, il n'y a pas le produit sur ces photos-là, mais ça vient appuyer toute la direction artistique du shooting et de la collection. Et c'est souvent les photos qu'on met le plus de côté, mais qui sont oui. tout aussi importantes que le reste parce que ça permet de d'aérer son feed Instagram. Ça permet même sur le site, en fait. Sur le site, il y a toujours des catégories, euh, je sais pas, à propos... Euh, ou des catégories, je sais pas, le manifesto, ou ce genre de choses. Et on a besoin de photos autres que des photos. On voit tout le temps le produit euh, mis en avant constamment. Et c'est vrai que les créatrices, elles ont tendance à vouloir qu'on shoote shoot que leur produit et que leur produit soit tout le temps au centre de l'image. Mais il faut aussi se détacher de ça et se dire « je vends pas que mon produit. Ce que je vends à mes clients et mes clientes, c'est euh, c'est toute une image, c'est un mood, c'est un lifestyle. enfin C'est bien plus global que juste le produit. » Et c'est là où c'est important d'avoir des photos super variées euh, pour qu'on puisse communiquer sur plein de supports différents, pour qu'on puisse... Enfin, euh, voilà, juste véhiculer cette ambiance de marque euh, en dehors de photos euh, où euh, le vêtement est au centre de tout. Donc, de ne pas avoir peur euh, des photos... Euh, moi, je sais que j'adore faire ça, mais des photos un peu floues. Euh, tu genre <rire> choses où euh, on va faire la mise au point sur le, ce qui est derrière la modèle. Donc, du coup, le ouais. vêtement est flou. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui... OK, euh, ce n'est pas pour vendre le vêtement en soi, mais ça permet de vendre un univers. Et c'est ce qui permet aux clients et aux clientes de passer à l'action, c'est qu'ils achètent pas juste le produit, ils achètent vraiment tout un tout un, ouais, tout un lifestyle, tout ce qu'il y a aussi autour. Clairement.
0: Donc du coup, si on résume, il euh, y a à la fois les photos, euh, on va dire, pur produit, euh, donc euh, les photos euh, pack shot euh, sur fond blanc qu'on peut détourer facilement euh, ou euh, les photos enfin euh, les produits à plat pardon mm -hmm. euh, on peut avoir aussi euh, des photos euh, plus sur les détails des produits ou des, des produits en mouvement donc portés mm -hmm. Mm -hmm. Euh, cette fois-ci sur euh, sur un modèle donc ça ça permet de se projeter de voir comment le vêtement tombe euh, de voir comment il, il bouge en fait c'est hyper important parce que je pense que pareil si vous n'avez que des photos pure produit euh, style pack shot ou euh, juste flat lay bah du coup c'est ça permet pas forcément de, de se projeter et en fait la cliente va pas se dire euh, ah bah ça il enfin ce bien par exemple euh, parce qu'elle se rend pas forcément compte de comment il tombe mm. donc ça c'est intéressant et euh, des photos euh, plutôt euh, inspiration on va dire oui. une photo, euh, photo d'inspiration où, où là on ne voit pas forcément votre produit mais juste on est plongé dans votre, dans votre univers et, euh, et ça c'est important d'avoir cette, cette palette on va dire de photos à la fois pour, euh, pour votre feed Instagram mais aussi pour, pour votre site web et, euh, et, et pour vendre finalement plus mm. que votre produit mais, mais votre marque en fait
1: exactement Totalement. Trop bien résumé.
0: C'est <rire> bon. Ouais, bon. <rire> Et du coup, justement, je par... on parlait d'univers. Euh, comment, selon toi, les photos euh, peuvent-elles jouer sur euh, l'image d'une marque
1: bah, Du coup, ça va être euh, vraiment par rapport à la DA que ça va découler. Et une fois que la DA elle est bien définie, euh, on va essayer de dans le shooting de de prendre plein de petits éléments qui vont appuyer cette direction artistique donc par exemple euh, ça va être en termes de couleurs on va pas utiliser les mêmes fonds enfin tu vois on va je sais pas si là on est sur une collection où euh, les tons ça va être un petit peu plus euh, terre marron etc on va essayer tu vois de rapporter un petit peu ça dans le shooting dans les fonds dans la, le lieu qu'on va sélectionner euh, dans euh, les matières qu'on va utiliser, si la DA, on est sur quelque chose de très, euh, de très euh, nature, très brute. on va partir, je sais pas, sur un, un endroit avec euh, du béton peut-être, ou avec du bois, avec du lin, en gros, en fonction de la direction artistique, on va vraiment essayer de, de trouver tous les éléments qui s'y rapportent, euh, ça va être aussi des accessoires qu'on peut rajouter si c'est une marque de vêtements. Euh, quel accessoire est-ce qu'on peut ajouter sur le shooting Est-ce qu'on est sur quelque chose de, euh, par exemple, très rétro et on va décider de prendre des lunettes de soleil, par exemple, qui vont dans cet univers-là ou un sac à main qui va dans cet univers-là Donc, en fait, tous les accessoires, tous les fonds, tout, tout ce qu'on va utiliser pendant le shooting et le lieu, euh, ça va découler de cette DA. Et c'est ça qui va permettre vraiment d'avoir une une continuité et quelque chose de très euh, très logique où vraiment, quand on va regarder le shooting au global, on va pouvoir se dire « ok, c'est super cohérent ». Et quand on va poster les photos dans le feed ou sur le site internet ou si par exemple la marque fait un lookbook avec ses images, elle pourra vraiment donner un nom tu vois à cette collection, à ce lookbook parce qu'on euh, euh, on va vraiment travailler tout l'univers et essayer de le faire ressortir euh, au maximum euh, dans les photos euh, et du coup bah pareil dans les dans les cadrages dans la manière de shooter euh, en fonction de ce qu'on veut véhiculer on va pas shooter de la même manière euh, et enfin voilà donc c'est vraiment un un, un ensemble euh, et c'est pour ça que je reviens toujours à la DA parce que c'est ce qui c'est ce qui va vraiment donner le ton au shooting et euh, tant qu'on n'a pas une DA euh, bien définie euh, ça va être compliqué de, de de recommander des lieux, de recommander des prestataires. Par exemple, pour les prestataires, euh, si on travaille euh, avec euh, un ou une styliste qui va s'occuper de mettre en place les tenues, accessoiriser euh, ou quelqu'un qui va s'occuper de la déco et tout, euh, on ne va pas prendre la même personne en fonction de la DA du shooting parce que pareil que le ou la photographe, chaque styliste, chaque set designer euh, a son univers et du coup, euh, il va falloir partir sur la bonne personne. Donc, c'est vraiment tout ce travail vraiment d'identité visuelle de la collection et... Et, et primordial pour qu'ensuite on puisse vraiment choisir les bons prestataires choisir le bon lieu, les bonnes couleurs les bonnes matières euh, donc voilà, bien travailler tout ça et je sais que c'est pas toujours facile quand on lance sa marque ou quand on est encore une petite marque euh, parce que souvent on fait tout tout seul, on a personne pour vraiment nous guider euh, dans, dans cette recherche plus poussée de direction artistique euh, mais c'est là où c'est totalement possible aussi de s'entourer enfin euh, moi je sais que maintenant je commence à travailler un peu plus avec une DA pour avoir le temps de plus pousser toute cette partie-là avant qu'on commence vraiment à choisir le lieu, etc. Euh, donc, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des prestataires qui sont là pour aider. Moi, je jette mes clients au maximum euh, quand ils n'ont pas le budget pour prendre d'autres prestataires. Mais plus c'est défini et plus c'est réfléchi en amont, plus ça va être simple de faire quelque chose de très cohérent et, euh, et de vraiment bien le travailler sur tous les aspects du shooting.
0: Oui, en fait, un, un shooting, il ne faut pas se dire, bon, j'y vais comme ça, entre guillemets, euh, je, veux, euh, je veux telle ou telle photo, bon, je vois à peu près euh, ce mmh. que je veux, l'ambiance que je veux refléter, et puis c'est tout. Il faut vraiment avoir une vision, finalement, et créer un univers qui reflète à la fois euh, votre marque, mais aussi votre collection. Donc, quelque chose un peu entre les deux, et, euh, et surtout les shootings, c'est ce que tu disais, ils évoluent. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le temps la même photographe ou le même photographe, de prendre les mêmes mm. modèles, euh, d'avoir la même direction artistique, le même type de lieu, etc. Ça peut évoluer et ça ne va pas impacter négativement votre image de marque euh, mm. si, euh, si vous, vous faites des shootings un peu différents à chaque fois. Tant qu'il y a une cohérence, on va dire, et euh, tant qu'on retrouve euh, votre ADN.
1: Exactement, c'est ça. Il faut toujours rester dans son... Donc, comme tu dis dans son ADN de marque, il faut pas non plus dire euh, bon bah un shoot, je pars sur un truc super rock, après je pars sur un truc super bohème. Il faut quand même oui. que les clientes s'y retrouvent au final, et c'est pour ça que bah, toute la partie aussi identité de marque, la cible, tout ça c'est faut le faut le travailler en amont. Euh, parce que ça permet de pas s'éparpiller, de pas partir dans tous les sens et de pas juste euh, faire un shoot aussi parce que en ce moment, la tendance, elle est plus à telle, euh, telle chose. Et du coup, y aller parce que c'est la tendance, parce qu'en fait, faut toujours euh, euh, penser à son ADN à soi. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer? Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelle est notre cible idéale? Et cette cible idéale, qu'est-ce qu'elle aime voir comme type d'image? Qu'est-ce qui la touche? Euh, et, euh, et vraiment, voilà, s'axer là-dessus pour organiser son shooting. Après, je sais que pour certaines marques, au début, c'est compliqué de... Enfin, voilà, d'avoir tout euh, bien défini, de, de bien bosser la DA, etc. Euh, mais... Euh, il faut quand même l'avoir en tête. Et je pense que souvent, c'est juste que les marques n'y pensent même pas parce qu'en fait, elles pensent déjà à tellement de choses et elles se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. Mais je pense que déjà de l'avoir en tête, de se dire, OK, comment je veux travailler cette collection Qu'est-ce que je veux véhiculer euh quelle ambiance je veux... Enfin, euh, voilà, montrer qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils vont voir ces photos. Voilà, de un peu réfléchir à tout ça, d'aller observer aussi ce que font les autres marques, pas forcément des marques euh, directement concurrentes, ça peut être des marques qui n'ont rien à voir. Euh, J'ai des clientes de vêtements à qui j'envoie des inspirations de marques de cosmétiques parce que c'est des marques qui ont très bien travaillé leur com' et leur identité visuelle. Donc, voilà, essayer d'aller s'inspirer, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait à l'étranger aussi. Et, euh, et comme ça, d'arriver euh, euh, quand on contacte son ou sa photographe avec euh, déjà des clés que euh, la photographe va pouvoir un peu euh, euh, ensuite euh, vous aider à, à réfléchir et vous aider à, à développer au final. Euh, mais voilà, commencer quand même à avoir une, à voir un peu euh, une vision un peu plus globale.
0: Ouais, il faut y a, en fait il faut avoir un avant et un après shooting entre guillemets, c'est-à-dire mmh. un avant où on travaille vraiment sur son identité de marque, sur son storytelling, sur ce qu'on a envie de, de raconter, à qui on veut s'adresser, comment etc. Et l'après, une fois qu'on a les photos, bah comment on communique, euh, quel quels mots vont me permettre d'accompagner finalement mes photos et comment je vais vendre mes produits euh, ou créer une, une communauté engagée grâce à ces photos-là. Les photos, c'est pareil, ce n'est pas une finalité non plus. Mmh. Il faut aussi les transformer en, en ayant derrière une, une stratégie de communication ouais, solide. Carrément. Pour finir, est-ce que euh, tu as des choses à, à rajouter des, euh, des choses dont on n'a pas parlé, mais qui te semblent importantes à, à avoir en tête. Euh,
1: je m'étais dit, souvent dans le, euh, le process des marques de mode éthique, c'est un process qui est quand même très particulier. Euh, ça peut prendre beaucoup de temps en fait de créer sa marque. Et c'est vrai que quand on se lance, on se rend pas forcément compte euh, de toutes les étapes qu'il va y avoir. Euh, entre le moment où on a décidé de lancer sa marque, le moment où on va avoir euh, son premier proto, le moment où on va vraiment valider sa collection, le moment où on va recevoir les protos finaux, etc. Et une, euh, une erreur que je vois souvent dans les marques de mode éthique, c'est de contacter ses prestataires trop tôt. Et vraiment ça, je pense que 9 marques sur 10 le font, si ce n'est... Euh, Presque 10 sur 10, <rire> mais c'est de vraiment euh, contacter ces prestataires trop tôt. Ça m'arrive vraiment très souvent d'avoir des marques qui me contactent et qui me disent euh, Voilà, je lance ma marque, j'ai besoin d'un shooting, et je leur dis Ok, bah, vous en êtes tout dans la prod, vous en êtes tout dans toute cette avancée, et qui vont me dire Ah, bah, euh, bah j'ai pas encore les protos, mais ça y est, mon atelier se lance sur les protos, et là, je leur dis Bah, on ne sait pas, il ne faut même pas commencer à organiser le shooting, parce qu'en en fait, euh, entre le premier proto et le proto final, enfin, il peut peu y en avoir énormément ouais. des protos entre temps. Et puis, et, il y a toujours
0: euh, des retards, malheureusement.
1: Exactement. Il y a toujours des retards, il faut se le dire. il faut le normaliser aussi, parce que des fois, les marques paniquent en se disant euh, Oh là là, ça prend du retard, pourquoi ça m'arrive et tout. Non, 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 c'est toutes les marques pareilles. Oui. <rire> surtout une première collection, par exemple, où les débuts, quand on, voilà, quand on est dans ses premières collections, euh, c'est totalement normal. Il y a toujours des retards de production. Il y a toujours des, des allers-retours qui se rajoutent, des soucis du tissu qui n'est pas arrivé à temps. Du, quand on bosse en plus sur euh, par exemple sur des fins de stock ce genre de choses qui se fait beaucoup euh, que le tissu au final il soit plus plus dispo ou ce genre de choses, enfin, franchement il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte et du coup il faut vraiment attendre d'avoir bien avancé avant de contacter euh, son sa photographe parce que souvent moi je me retrouve du coup avec des projets où on m'a contacté euh, en janvier et en fait ça va pas se faire avant euh, septembre et du coup euh, tu sais tu vas être en je sais pas, tu vas être en lien pendant super longtemps et la créatrice elle va... Le shooting c'est toujours un peu la cerise sur le gâteau donc on a trop hâte ouais. parce qu'on se dit ouais ça va être la concrétisation de tout ce que j'ai fait et tout donc souvent les créatrices elles, elles ont trop envie d'avancer dessus mais en fait entre le moment où elles ont commencé un peu et qu'elles ont leur premier proto et le moment final en fait il y a tellement de choses qui peuvent changer que ça sert à rien de se lancer euh, parce que souvent on va me dire oui mais on peut quand même avancer sur euh, euh, la DA ou rechercher les modèles et tout et je leur dis franchement vaut mieux attendre d'avoir une date et d'avoir vraiment la date de livraison des protos finaux. <rire> Pas les premiers protos, parce que souvent, on pense que dès les premiers protos, ça va bien se passer, et non. <rire> Donc vraiment, attendre au maximum et être patient, je sais que c'est très dur, mais il faut être super patient et se dire une fois que vraiment, on a tout validé avec les ateliers, qu'on a fait plusieurs protos, qu'on sait que là, c'est validé et qu'on euh, va lancer vraiment la petite prod pour le shooting photo, euh, à partir du moment où on a vraiment cette date de livraison où on s'en approche un petit peu, on peut commencer à contacter des prestataires et euh, à vraiment avancer sur le shooting. Après, s'il y a besoin juste de budgétiser et de se rendre compte de combien ça peut coûter, on peut contacter un peu les prestataires en amont en expliquant, voilà, je suis au tout début de ma, de ma marque, euh, je viens juste pour euh, avoir une idée de budget à mettre de côté pour le shooting, est-ce que c'est possible d'en parler, juste pour avoir une fourchette, savoir comment ça se passe, parce que souvent, on ne sait pas trop euh, bah, comment ça se déroule un shooting, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, les tarifs et tout, donc ça ah, ok, mais après il faut être vraiment patient et se dire on avance sur le shooting une fois que les choses sont plus concrètes parce que sinon ça fait plein d'allers-retours qui pas, qui servent à rien mais qui font perdre du temps un peu à tout le monde et euh, qui peuvent être très frustrants côté client parce que du coup, euh, les clients, ils ont énormément envie d'avancer, mais ça avance pas. Et du coup, euh, ça va créer aussi du stress parce qu'ils vont vouloir poser une date. Et après, à l'approche de la date, ils vont se rendre compte qu'ils ont pas le produit qu'il faut, donc va falloir décaler. Enfin Franchement, euh, j'ai tellement de <rire> titans là-dessus. Donc, euh, donc, vraiment prendre le temps... Euh... Se dire que, ok, le shooting, c'est super cool, c'est vrai que c'est toujours fun, c'est le moment où on voit ses produits en action et tout, mais d'être patiente et de se dire euh, euh, qu'il vaut mieux faire les choses au fur et à mesure pour que ce soit le plus efficace possible, parce que, pareil, le, la DA peut changer entre-temps. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent changer entre-temps et, euh, et du coup, vaut mieux contacter ses prestataires au bon moment euh, pour qu'on puisse vous conseiller au mieux et vous proposer le shooting qui sera vraiment le plus adapté et qui collera au maximum. Bien sûr, c'est possible de faire des ajustements, mais pour s'éviter énormément d'allers-retours, etc., c'est bien de, enfin voilà, de de contacter les prestataires au bon moment et d'attendre que vraiment la collection est, est bien avancée, que le plan de collection soit bien défini, etc., pour passer à l'action. Euh, et un deuxième conseil aussi, c'est de pas euh, de pas vouloir trop de choses différentes. Euh, d'essayer de se recentrer aussi sur quels sont vraiment ses besoins euh, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de types de photos dont on peut avoir besoin, donc euh, en studio, en extérieur, euh, produits portés, produits non portés, etc. Si on veut tout faire, ça représente quand même un gros budget. Ça ne va pas forcément être possible sur une seule journée de shooting, par exemple. Donc, il faut vraiment se dire, OK, là, pour cette première collection ou pour euh, ma collection actuelle, si c'est une marque qui est déjà un peu plus lancée, euh, quels sont mes besoins et qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que je priorise sur tout ça, pour que quand on contacte son ou sa photographe, on puisse lui dire, OK, mon besoin dans l'idéal c'est de faire toutes ces choses là maintenant en fonction de mon budget le primordial ce sera ça et comme ça le photographe ou la photographe peut vraiment aider à, à aiguiller un petit peu sur euh, sur le plus important euh, donc voilà et après bah faire confiance à, à ses prestats et kiffer euh, parce que bah, organiser un shooting c'est trop cool être sur un shooting c'est <rire> trop bien c'est enfin, ultra crevant vous aurez des, <rire> des combats sur le lendemain mais <rire> tout va bien se passer euh, et voilà vraiment prendre juste prendre le temps et et euh, bien réfléchir comme on disait à à toute mmh. la DA enfin c'est vraiment voilà prendre le temps au maximum et euh, et pas essayer et pas aller trop vite euh, parce mmh. que bah un shooting c'est quand même un budget et il faut vraiment qu'il soit bien réfléchi et bien optimisé comme on disait tout à l'heure euh, pour que derrière ça permette euh, d'avoir les, les 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 bonnes clés en main euh, pour euh, pour la suite
0: ouais ne foncez pas tête baissée voilà. non. prenez le temps et attendez avant de contacter Anne-Sophie
1: exactement
0: merci beaucoup en tout cas Anne-Sophie pour tous ces conseils euh, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à mmh. intégrer c'est vraiment très chouette merci, euh, si on a envie de découvrir ton travail euh, ou même de collaborer avec toi où peut-on te suivre et euh, te retrouver
1: euh, bah, je suis très Instagram donc, euh... <rire> donc on peut me retrouver sur Instagram. Mon Insta c'est anne photographe. Euh, c'est là où je suis le plus, c'est là où je communique le plus. Euh, c'est enfin, ma plateforme préférée, euh, même si. Euh... Même si, voilà, il y a plein de gens qui, qui ont une relation d'amour et de haine avec Insta, mais <rire> ça reste quand oui, même On l'aime comme on le déteste. Exactement. <rire> ça reste ma plateforme préférée. Et après, euh, sur mon Insta, il y a mon mail. Je trouve que c'est plus pratique pour des demandes vraiment, enfin, un peu plus formelles, pour vraiment pouvoir détailler les infos. Donc, par mail, c'est toujours plus pratique qu'en DM où je peux des fois perdre totalement l'information. Des fois, il y a des oui. bugs et tout. Donc si c'est vraiment important il vaut mieux passer par mail mais sinon juste pour voir mon travail et voir un petit peu mon petit quotidien c'est sur insta <rire>
0: <rire> de toute façon je mettrai les liens dans, dans la description de l'épisode okay. je mettrai le lien aussi vers, vers ton site web et, okay. euh, et voilà comme ça elles, elles auront toutes les informations pour, pour te suivre et te contacter merci bien. encore Anne-Sophie c'était euh, vraiment génial je suis trop contente de t'avoir accueillie sur le podcast <rire> donc euh, merci à toi et à très vite A bientôt <rire> merci encore à Anne-Sophie pour cet échange plein de valeurs qui j'en suis sûre t'a donné plein de pistes d'amélioration pour tes prochains shootings si tu veux découvrir le sublime travail d'Anne-Sophie je te mets son compte Instagram et son site web dans la description de l'épisode et je t'invite comme d'habitude à nous faire un petit retour par message privé euh, sur Insta si tu as aimé cet échange en attendant je te souhaite une belle journée ou soirée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles.